0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe in eurem Lieblingspodcast im in Splitscreen, der Gaming-Podcast. Ich bin wie jede Woche Michael und was soll ich sagen, der Heiland ist herabgestiegen, die Erde ist gerettet und ähm, das Jesuskind ist auch an
1: meiner Seite. Hallo Rüdiger. <lacht> Servus Michael. Hallo liebe Zuhörer da draußen. Welche Ehre. Oder es ist Blasphemie? Ich habe keine Ahnung, welche Wunder ich verbracht habe. Ach, du, du, bist wirst einfach, mir gleich sagen. du bist einfach nur das
0: Jesuskind. Als Jesuskind hast du ja auch noch keine Wunder vollbracht, Rüdiger. Du wirst noch. Ich glaube fest an dich. <lacht> ähm, okay. Aber natürlich meine ich, dass die Xbox-Welt gerettet ist. Dass wir alle wieder anfangen können, True Believers zu werden. Und, ähm, ist das so? Ja, weiß ich nicht. Ich habe mir gestern Abend tatsächlich noch, ich wollte heute Morgen, weil ich gedacht, ich musste gestern zur so Abwechslung echt mal früh ins Bett. Ich habe viel Skull Bones gespielt, dazu kommen wir später. Ähm, hat eigentlich gedacht, ich schaffe das nicht mehr, diese Xbox-Podcast, weil er ja bestimmt eine Stunde oder so geht, habe ich, ja. ich, hab ich gedacht, schaffe ich nicht mehr noch vor, um ins Bett gehen anzugucken. Habe mal kurz YouTube geöffnet, weil ich mache das immer vor, um ins Bett gehen, so ein, zwei Videos zu müde
1: werden. Ähm. Dann war es ja genau das Richtige.
0: Und dann waren es halt so ein 20-Minuten-Video, da habe ich gedacht, ja, okay, schaffe ich doch noch. Und eigentlich war die Länge schon mal die erste Enttäuschung, Rüdiger. aber
1: Echt? Ich finde, das war sogar zu lang. Ja, gut. Das hat der Tweet auch Du kennst ja den Spruch, ermietigende Sache, E-Mail-Seite, oder? Aus dem Businessleben. Und das ist genau das gewesen. Und jetzt mal gleich vorab knallhart alles kaputt zu machen. Ja, ich wollte Wie sagen, du?
0: für das, was sie mitteilen wollten, ähm, war es dann halt wirklich, naja, zumindest lang genug. Äh, wenn nicht zu lang. Ähm, aber ich hätte mir dann halt, weiß ich nicht, ein bisschen mehr irgendwie erwartet. So... Es ist nicht so, dass sie nicht getan haben, was sie angekündigt haben. Sie haben ihr Statement zu der ganzen Gerüchteküche und so abgegeben. Es war raushörbar, dass diese Ausgabe eigentlich schon geplant war und ihnen die Möchtegern-Leaks und teilweise richtigen Leaks und Gerüchte da eben ein bisschen dazwischen gefunkt haben, weil er hat ja am Anfang gesagt, als wir diese Podcast irgendwann im Dezember geplant haben, wollten wir damit anfangen. Aber ich glaube, ich gehe mal lieber gleich auf diese äh, mhm. Gerüchte ein. Und da das so kam, glaube ich das sogar. Mm. Aber ja... Xbox soll weiter exklusive Spiele haben. Es werden erstmal nur vier Spiele auf anderen Plattformen veröffentlicht. Er wollte noch nicht sagen, welche, was ja. Also, komm, warum mache ich dann Podcast? <lacht> also, das wäre zum Beispiel so eine Sache gewesen, die hätte man auch sagen können. Aber nein, er möchte den betroffenen Studios nicht in die Ankündigungspläne reinfunken. Und äh, was noch sehr interessant war. Natürlich das erste Activision Blizzard Spiel im Game Pass, das meine ich aber nicht mit sehr interessant, das meine ich mit sehr ärgerlich. <lacht> sehr, sehr interessant war, dass ja in der Holiday Season diesen Jahres neue Hardware angekündigt werden soll. Zumindest habe ich das so rausgehört und so ungefähr jeder andere Mensch auf diesem Planeten gefühlt auch.
1: Ähm, also... Ja, das ist, die, das ist das Spannendste für mich gewesen. Ja, ich weiß noch nicht, Rüdiger. Es, soll, also, es soll
0: neue Hardware angekündigt werden, kann aber auch nur eine Xbox Series X ohne Laufwerk sein oder so. Sie haben noch nicht ja. gesagt, dass es eine Next-Gen ist, wie jetzt viele vermuten. Nein, das stimmt. Und... Es, ich fände es auch fast ein bisschen zu früh für eine Next-Gen, auch wenn es schon Gerüchte in die Richtung gibt, dass Microsoft genau das will, nämlich Sony voraus sein und jetzt gibt es ja plötzlich auch
1: Gerüchte, dass Sony auch schon, aber sei es drum. Ähm, ja, aber es gab so ein kleines Wort, das mir zuversichtlich stimmt und ist mir völlig egal, ob es Next-Gen ist oder nicht, aber es gab so ein kleines Wort, so ein Adjektiv, ist es im englischen ein Adjektiv, nicht, das mir da ein bisschen zuversichtlich macht, dass wir ja, an 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 ja, sie haben ja gesagt ein Leap Technical Leap irgendwas Next Gen also äh, Hardware Ach. quasi nicht Next Gen haben sie Next gesagt, aber einen wahnsinnigen technischen Sprung ja. im Holiday Season wenn sie ankündigen und das nein ich glaube, Leap das ja, ist Leap also das ist ja. What hat mir wo ich sagen das war das interessanteste das ist aber ich glaube
0: eigentlich soll man unterbrechen und dass dich das nochmal anhören lassen. Weil ich weiß, was du meinst, ich habe das auch gehört, aber ich glaube, du hast nur gehört, was du hören wolltest. Ich, aber wir können beide recht haben, ich sage es vorweg, ich habe aber was anderes gehört. Ich habe gehört, dass das zwei voneinander getrennte Themen waren. Ähm, erstens, es wird in der Holiday Season neue Hardware angekündigt, Punkt. Und unabhängig davon hat die Frau Bond irgendwann mal erklärt, wir arbeiten auch an einer neuen Konsolengeneration natürlich. Und diese neue Gen Gen Konsolengeneration, die wird den größten technischen Sprung äh, machen, den es, ich weiß nicht, in der Konsolengeschichte auf jeden Fall in der Xbox-Geschichte von einer Generation zur anderen gab. Aber für mich, in meiner Wahrnehmung, so wie sie jetzt ist, wie gesagt, auch ich kann falsch liegen, äh, waren das zwei Dinge, die man miteinander verbinden kann, wenn man möchte, die aber nicht so formuliert waren, dass sie zwangsläufig miteinander verbunden sein müssen. Verstehst du, ja, worauf ich hinaus will?
1: Ja, weiß ich, aber ähm, das, also wenn ich jetzt deinem vollständig voll folgen wollen würde, dann würde ich sagen, dass die Frau Bond ja eh ungenau war, sehr ungenau sogar. Und Dinge gesagt hat, die nachher korrigiert worden sind. Also zum Beispiel: 34 Millionen können Diabolo 4 spielen, was ja nicht richtig ist, was nachhinein korrigiert worden ist. Und die war für mich. Ist, ist es? Ich habe das Ding ja.
0: angeguckt, bin ins Bett und war arbeiten. Sorry. Ich habe nämlich ja. tatsächlich gedacht: Oh, haben wir eine
1: <lacht> aktuelle Abonnentenzahl? <lacht> ja, aber was sie gemacht haben, und das ist Microsoft-zeitig bestätigt worden: sie haben die ehemaligen. Xbox Gold-Mitglieder, die ja jetzt Game Pass Core heißen, in die 34 mit eingerechnet, gezählt. Und damit, ähm, die können ja nicht Diabolo spielen. Weil die haben ja nur ein Set von 20 Spielen. Und es wurde bestätigt von einem Microsoft, von einem Xbox-Sprecher, äh, ziemlich kurz hinterher sogar, dass es äh, eben nicht die 34 Millionen sind. Die 34 Millionen Game Pass Abonnenten, das war ja wohl richtig, ähm, aber damit sind die Zahlen eigentlich eine Katastrophe. Du hast das vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, hast du es im Podcast gesagt oder zu mir? Ich weiß es nicht mehr, Xbox ist eigentlich nur eine Randgruppe, <lacht> eine, eine kleine Feine zwar, aber eine, eine Randgruppe, das ist sicher nicht Mainstream und das sieht man in den Zahlen ja wieder ganz, ganz deutlich. Das habe ich im Podcast aber gesagt. Ja, aber das, das ist mir aufgefallen, dass die, die Sarah Bond hier ein bisschen ungenau war und, und irgendwie auch nicht zu Wort gekommen ist. Und deswegen könnte sein, dass das dann, ähm, ja, äh, vielleicht auch nicht ganz korrekt im Zusammenhang ist. Aber ich habe verstanden und auch was viele, viele Tweets, die dann zitiert haben, und jetzt meine nicht den. Hobby-Enttäuschten von links und den Hobbytäuschten, Enttäuschten von rechts und den Enthusiasten von vorne oder von oben oder von unten, sondern aber wirklich ja, von mir eher geschätzte Journalisten, die das auch geschrieben haben, dass äh, in der Holiday Season eben ähm, eine ein was er immer angekündigt wird, das technisch ein, ein Lieb, also ein Sprung nach vorne macht damit die Gamer und Creator delivern können, was auch ja immer sie wollen. Aber ich finde es jetzt auf die Schnelle tatsächlich, dieses Transkript nicht, sondern nur das Interview mit dem Phil noch. Ach, ich bin Versteht's mir nicht... Ich stehe nicht drin, ja, ist ja egal.
0: Ich glaube sogar, dass das mit der Holiday Season, von, da kann ich mich aber erst recht irren, weil das war halt gestern Abend, ne, von Phil kam und das mit dem Lieb von der Sarah und... Das macht den Zusammenhang noch viel entfernter.
1: Aber es, mhm. ja, es war,
0: selbst wenn, selbst, selbst wenn ich recht haben sollte, war es natürlich auch mal wieder sehr ungeschickt <lacht> kommuniziert. <lacht> ähm, aber ja, was soll's. Aber gut, dann... Sind es also nur 34 Millionen Xbox-Spieler? Also im Prinzip, no. weil es also haben bestimmt noch 2 Millionen kein Game Pass Core oder altes, altes Gold, aber
1: viel ja, mehr könnte es nicht sein. Ich habt es gefunden, Michael. Sie hat gesagt: The more exciting stuff uh, come out, Hat hardware this holiday, share this holiday. We are really focused on there as a delivering the largest technical leap you will ever have seen in a hardware generation. Which makes it better for players and better for creators and the vision they try to build. Okay.
0: In aha. Okay. Also ist es irgendwie. Oh. Upgrade. Ich wollte gerade sagen, das würde ich jetzt aber, wenn ich so langsam höre, sogar als Upgrade auslegen. Also, mm -hmm. in. The Biggest Leap. In uh, Generation, das ja. ist dann ja nicht in mal, das ja. ist ja nicht mal Between Generations. Das heißt ja, es gibt die Xbox Series XX und die ist halt ein bisschen stärker als ja. die Xbox One X im Vergleich zur One war, also so im Verhältnis.
1: Mhm. Oh. Also das hat mir irgendwie gefallen, das war für mich eigentlich wirklich eine neue Nachricht in Anführungszeichen. Aber, es kommt ein großes Aber, Michael, und da, das sage ich jetzt einfach nur, vielleicht, ja, ich sag's einfach nur, wenn sie dann die Creators und die Microsoft Studios endlich einmal beginnen, die ganze technische Power auszunutzen, wäre mir eigentlich viel lieber als höher, schneller, weiter, in einen neuen Prozessor und hier mehr Arbeitsspeicher oder dieses zu machen, was immer da kommt. Gut, Punkt.
0: Ich kann dir sagen, was kommt, Rüdiger. <lacht> Ja, diese runde Kiste da, dieser Router, oder? Eine Series X mit, besser, mit besserer Raytracing-Unterstützung, mit äh, mehr dezidierter Raytracing-Power und die kann dann deswegen auch so Nvidia RTX 800-Euro-Scheiß wie äh, Pass-Tracing oder so, kann es aber natürlich nicht so gut, weil die kostet keine 800 Euro und bitte, ich habe dich ungern gespoilert, aber
1: das... Naja, von mir aus. Das
0: können die bestimmt irgendwie als äh, technischen Lieb äh, dieses Ausmaßes verkaufen.
1: Mhm, dann hat sie heute nicht ohr Terabyte, sondern 2 Terabyte Speicher.
0: Ja, sowas
1: vielleicht. technik -Leap, weil das ist ja so ein brutaler Speicher. Die Velocity-Engine und keine Ahnung was. Ja, ja. Ja, gut. Mensch, ist die Enttäuschung <lacht> doch schon wieder da. <lacht> ähm. Nö, das ist nur... Managen von Erwartungen. Ja. Ja, das ist tatsächlich auch
0: wichtig. Ich äh, ich habe beruflich damit zu tun, Rüdiger. Ex Expe <lacht> Expectation Management, das ist tatsächlich ein Begriff. Äh. Naja,
1: je, jeder hat doch einen Chef, mit dem man das machen muss, oder? <lacht> <lacht> ähm... Ja. ja, aber die vier Spiele, die jetzt auf anderen Plattformen kämen, also wir haben wir ja gesagt auf Playstation und auf, auf die Switch. Also ich bin mir zu 100% ähm, sicher, dass Sea of Thieves dabei ist. Ja, Sea of Thieves, Grounded, half Rush und Pentiment sind die großen Kandidaten. Bei Grounded bin ich,
0: da bin ich irgendwie das habe ich dann gelesen naja. tatsächlich, habe aber und dann auch gedacht, ja das kann schon sein. Ähm, davor hätte ich ich tatsächlich auf Redfall getippt.
1: Ja, aber das ist Community-based, community-driven game. Naja, das es, sollte grounded. Es,
0: es sollte es aber werden, Rüdiger. Vielleicht, ja, ist es haben aber sie, vielleicht haben sie ja auch Hoffnung, dass es das mit einer breiteren Spielerbasis über mehr Plattformen doch noch werden kann.
1: Ja, aber, naja, also ganz wohl sollte Redfall nicht community driven werden, aber das ist Grounded ja und Sea of Thieves per, per Definition ist das eigentlich, de, mir fällt jetzt nichts anderes aber das sind ja die einzigen Games, die Microsoft im Portfolio hat, die so richtig community driven sind, oder? Also, ja. Außer sie kaufen jetzt Perlworld nur, also Pocket Pair und... Und bringen uns auch noch für die Playstation raus. Für die, Switch, ähm, für die Switch. Ja, oder für die Switch. Von mir raus auch für die Switch. Also, ich, ich... Ich bin bei dir... Ja, es hieß Business Update und keine Ahnung was, aber warum sagt man die Titel nicht von so uralt Games, die wirklich kann mehr interessieren? Oder die interessieren, die halt spielen und die haben Spaß dabei und denen ist es doch wurscht ob man das jetzt zockt oder nicht. Oder um das diesen Leuten, die da Spaß dabei haben, das auf die anderen Konsolen zu portieren, dann hätten sie es halt irgendwie danach gleich irgendwie Videos veröffentlicht. Oder. Eben, das hätten wir mit in diesen
0: Podcast einbinden können, ja. Rüdiger. Zumal es ja. ein Video-Podcast ist und äh, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass den Xbox-Podcast viele als Podcast hören. Ähm, dementsprechend, man hätte ihn einfach einfach dieses Ding auf eine Stunde strecken können hätte gleich die Entwickler zu Wort kommen lassen können ähm, und dann was ich auch an Kritik habe ist eben Activision Blizzard kommt natürlich auch nach und nach zu Game Pass und den Anfang macht und dann kommen die nur mit Diablo rütiger die kommen nur, nur also, das finde ich jetzt ein bisschen zu
1: zu kritisch von dir
0: nein nein finde ich nicht finde ich nicht was hat man bei Bethesda gemacht? Bei Bethesda hat man fast alles direkt reingestopft. Ich hätte dann erwartet, dass man von Activision ein großes, ak relativ aktuelles wie eben jetzt Diablo plus, äh, weiß ich nicht, einen richtig fetten Backkatalog wenigstens reinstopft, dass es wieder ein bisschen Impact hat, wenn es denn dann losgeht. Ähm, alte Call of dutys also wirklich
1: alte... Ähm, ich hau den Wellen irgendwie, die erste Welle mit X-Games, ja. Und,
0: und, 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 keine Ahnung, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 und Crash Bandicoot Racing. Also ein, ein großes
1: und bisschen so Fischfutter. Ja. Fischfutter ist teuer. Weil das, das ist mir. Ein bisschen aufgestoßen, wenn ich ehrlich bin, aber dann habe ich mir besonnen, wie ja der Titel ist. Es ging nur ums Geld. Die ganzen 20 Minuten ging es nur ums Geld. Klar, ist eine Firma, die will Geld verdienen, die wollen uns Game Pass-Abonnenten abzocken, damit ihre Games auf die Playstation portiert werden können und damit sie noch welche Spiele machen können und keine Ahnung was, da ging es nur ums Geld, um Wachstum, Wachstum, Wachstum um Shareholder-Value und um Gewinne. Und Leute rausschmeißen, das ist einer so schwer gefallen, aber die Gewinne sind wichtig. Klar, ich habe jetzt total übertrieben, es ist ein Unternehmen, die wollen Business machen, da geht es ums Geld, da geht es genau um diese Sachen. Aber das war schon, schon sehr deutlich, dass sie einfach nichts mehr zum herschenken haben, dass sie nicht mehr der, der Good Guy sind, der gute Freund von nebenan, der dem dir einfach irgendwelche Spiele spielen lässt und der der irgendeinen Game Pass für ohne Hintergedanken ausprobieren lasst oder, oder, oder. Also das für finde mich... Das sehr,
0: sehr deutlich rüberkäme Für mich war sie das ja noch nie, Rüdiger. Das ist, du redest von ja,
1: dir. Ja aber, sie, ja, aber sie haben sich schon sehr lang so benommen, hätte ich beinahe gesagt. Also sie haben sich schon immer bemüht, der Good Guy zu sein. Also die... die ja, man, also ich finde, dass man so harte Business- wörter in richtung community eigentlich noch nie gehört hat also zumindest so lag ich das verfolge aber so so knallhart also das ist jetzt eh nur feststellung ist mir zwar am anfang ein bisschen ja negativ aufgefallen, weil ich wollte ja eigentlich fakten hören und keine, <lacht> keine management floskeln aber es hieß ja business update und das ist kehrt zum business dazu und ja, es ist alles klar, man muss so, oder die wollen so und Wachstum ist ja für jeden und sie wachsen halt gerade nicht. Also die ganze Spielindustrie hat ja Problem. das haben sie auch gesagt, aber okay. ja, es war halt schon so ein bisschen an der, an der Grenze, dass sie alles nur tun, für die nächsten 20 Jahre eine gesunde Plattform bereitzustellen und uns das Geld aus den Taschen zu ziehen. Ich böse ich.
0: Ja, Rüdiger, ich habe übrigens, bevor man es dann doch noch vergessen, ähm, <lacht> noch eine interessante Information rausgehört. Das war das erste Mal, nachdem es auch schon ganz anderes geheißen hat, dass Xbox ganz klar gesagt hat, und den Game Pass gibt es eben nur bei Xbox. Mhm. Also natürlich PC, das ist ja für die auch Xbox, das ist ja auch schon immer klar kommuniziert worden und eben Xbox-Konsole. Also von den Träumen, beziehungsweise dann halt Xbox Cloud Gaming App oder so, aber von, von den Träumen von äh, Playstation und Nintendo und so, hat man sich plötzlich sehr deutlich entfernt. Mhm.
1: Ja, das ist aber gut gewesen, finde ich. Also, da, dass man die Ansage gemacht hat, wie er immer die ausgeht, ähm, finde finde in Ordnung. Weil irgendwie, das haben sie ja auch gesagt, sie wollen ja doch irgendwie äh, einen Mehrwert bringen, dass du dich dann für die Xbox als Plattform quasi entscheidest. Und das funktioniert halt nicht, wenn das auf anderen auch verfügbar ist. Was mir auch gut gefallen hat, Michael, ist... Ähm, und da müssen sie jetzt ehrlich gesagt einliefern. Ähm, was, ich glaube, vor allem der Booty angesprochen hat, ist das Thema Crossplay, cross -Safe und Cloud-Funktionen.
0: Ähm. <lacht> Ui. <lacht> das müssen auch gerade, Rüdiger. Oh je. Du möchtest, dass das alles besser wird und super funktioniert. Und das tut es deiner Meinung nach gerade nicht.
1: Richtig? Sehe ich das so? Will ja, teils, teils. Also es gibt, es gibt ähm, es gibt einige Positivbeispiele, aber das sind eigentlich nur diese Pläne-Wehr-Dinger. Uh -huh. als, ähm, als andere ist quasi nicht möglich.
0: Ja, Rüdiger. Und diese Aussage, und da bin ich mir sicher, da gibt es keine zwei Hördinger, Hör Interpretationsdinger, diese Aussage, dass das ihr Kern ist, also einer ihrer Kerne ist und dass das wichtig ist. Die war ja nur darauf bezogen, dass sie da Arbeit nachzuholen haben durch die Übernahmen. Also ich weiß gar nicht, ob Bethesda mit gemeint war. Da, bei dem Punkt bin ich mir nicht sicher. Ich weiß gar nicht, was die Bethesda-Spiele, was die Part angeht, drauf haben oder auch nicht. Und ganz klar war es auf Activision bezogen. Er hat sogar Activision genannt. Das heißt, sie haben da Arbeit zu erledigen, dass diese Activision-Spiele diese First-Party-Features künftig mit unterstützen. Ähm, so in die breite Masse, dass das alle anderen auch tun, war das überhaupt nicht irgendwie gemeint.
1: Ja, ja, sie haben auf meine Bibliothek abgezielt. Das war eh nett, finde Da bin ich gespannt. Daran werden man sie tatsächlich in zehn Jahren mal messen müssen, finde Also, wir sollen weiterhin Vertrauen in unsere Bibliothek haben und können darauf vertrauen, dass wir wenn wir uns unsere Bibliothek auf der Xbox-Plattform aufbauen, dass die 21 Jahre noch funktioniert. Und ja, das haben sie bezogen. Also Crossplay, CrossSafe auf die eigene Bibliothek. Ja, auf, ja. Eben. Also auf die eigenen Games. und äh, Ja, aber das ist ja schon mal was. Also ich meine... Äh, ja, das ist nichts Neues, nichts, was ich feiere. Also ich
0: meine, die, die machen es ja schon ewig. Also bei den wirklichen First-Party-Titeln machen sie es ja schon ewig. Dass bei dem Studio, das man gerade erst übernommen hat, das Nein, halt ja, noch nicht ist. Das ist eine andere Sache. Äh, aber...
1: Ja, Cross safe hast du mit, mit Playstation bei Minecraft Titeln definitiv nicht.
0: Ja, aber da, sie haben sich ja auch auf deine Bibliothek bei Xbox bezogen. <lacht> <lacht> ja, aber... Ich weiß gar nicht, was Minecraft, was Minecraft kann. Für was nutzt man das äh, Xbox-Konto? Also wenn du Minecraft oder Playstation öffnest, hast du ja, ja. glaube ich
1: auch ein Microsoft-Konto.
0: Ich dachte, das ist eh bei Minecraft auch alles irgendwo auf einem Server gespeichert. Grundsätzlich. ist ja, das
1: ist nur, dass du mit anderen spielen kannst. Äh. Du brauchst ein Microsoft-Konto, dass du mit Crossplay, aber Cross-Safe ist nicht. Ah ja. Also zumindest Mein Kenntnisstand mit Minecraft auf der Switch, auf der Playstation habe ich kein Minecraft.
0: Ja gut, auf das Switch ist ja auch noch eine andere Geschichte. Da bin ich mir nicht mal sicher, ob die überhaupt alle Features von Weltgröße oder so packt wie.
1: Auf wir haben ja nichts bekannt. Also, da, da. Finde ich genauso. Das
0: ich mal ganz, dann da steppe ich mal ganz weit zurück, Rüdiger, bei das Switch
1: bin ich mir nicht ja. sicher. Mobile haben wir ja auch noch, Minecraft auf Mobile. Also Da brauchst du auch Microsoft-Konto. Ähm, ah, schwierig. Ja. Naja, sei es drum. Sei es drum. Also ich freue mich über diese, diese Erkenntnis, dass sie daran arbeiten müssen. Und sie sind ja jetzt einer der größten Publisher. Auf Playstation <lacht> ob auch. Ob da, ja, genau. Ob da die FTC vielleicht ein bisschen hellhörig geworden ist. <lacht> ähm, und, und ja. Schauen wir mal. Ja. Gut,
0: ich Ich muss sagen, so unter dem Strich ist alles ungefähr so, wie es für mich letzte Woche schon war, ne? Jo. Für, -Burger. Mich, für mich hat sich halt einfach nichts geändert, ich meine ich habe letzte Woche schon gesagt. Es bleibt alles beim alten Rüdiger. Und Im Prinzip ist es doch so. Also ob, ob die jetzt vier Spiele auf eine andere Plattform bringen, ist mir tatsächlich auch egal. Also <lacht> sollen ja. sie machen. Ich meine, ich habe letzte Woche gesagt, dass es für Sea of Thieves als, als Spiel sogar ein logischer Schritt wäre, wenn man versuchen will, es noch am Leben
1: zu halten. Und ja, die wollen sie damit finanzieren, haben sie eindeutig gesagt
0: und ich weiß nicht, wie, wie die Fanboy-Klicke so drauf reagiert aber <lacht> I, oh je <lacht> also sie müssten ja eigentlich froh sein, weil die. ich möchte es einfach mal demonstrativ eine andere Sichtweise auch für die Fanboys präsentieren Hallo Fanboys, hört ihr mich? Schaut mal der dumme Playstation-Spieler nebenan finanziert euer nächstes geiles Exklusiv-Game. Na, wie hört sich das an? Hm? Geht mal rüber, sagt Danke. So kann man es auch sehen.
1: <lacht> ja, definitiv. Was <lacht> stimmt. Man kann aber auch sagen, ihr dummen Game Pass-Abonnenten finanziert es die Portierung auf die PlayStation, den Erzfeind.
0: Ah nee, 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 Rüdiger, das halt mache ich schon durch
1: Ingame-Käufe, da brauchen sie mein Game pass -Abo <lacht> nicht. Ja. Spannend fand ich ja tatsächlich, dass ja eigentlich, was jetzt in diesem Business-Update da war, tags davor äh, von dem Interims äh, Sony-Playstation-Chef ja eigentlich genauso gesagt worden ist, oder? Ähm... Hilf mir auf die Sprünge, ich habe irgendwas aufgeschnappt, aber... Ja, ich habe gesagt, man muss, also so nach dem Motto, ich habe es jetzt nicht im Detail, im Wortlaut im Kopf, aber so nach dem Motto, man muss überlegen, ob man die Spiele nicht einer breiteren Spielerbasis zur Verfügung streut und nicht sehr viel früher oder sogar zeitgleich mindestens auch auf PC veröffentlicht.
0: Ah, okay, ja, das habe ich tatsächlich mitgekriegt. Nicht im genauen Wortlaut, aber eben mit äh, starkem Bezug auf PC
1: ja, ja, aber ich meine, PC ist ja immerhin auch schon so ein Diabolo gewesen für Sony-Fanboys und für den Jim Ach. Ryan. Also, ähm, auf der anderen Seite gibt, geben die Releases auf PC ja eigentlich recht, dass es funktioniert auf PC. Also, verkaufen ja da recht gut sozusagen. Ähm, also fand, fand ich spannend. Ähm, gut, der wird nicht mehr lange da sein. Ich glaube, wann ist er, im April ist er, ist er weg. Und dann schauen wir mal, wer, wer da hinterherkommt und ob der, welche, welche Vorstellung dann der neue hat. Aber im Prinzip, die hat es nicht gesagt, natürlich nicht, der wurde auf Xbox. Ich, ich glaube, Mike aber, Jabara hätte Zeit. <lacht> <lacht> ja. <I don't> <lacht> er hat dann hat Microsoft wieder einen Anlass, irgendeine Firma zu übernehmen, oder? Wir
0: kriegen dich immer wieder.
1: Du bleibst bei uns. Da hat scheinbar seine Seele verkauft. Oder verkaufen müssen. Kommt nicht weg. Ach ja.
0: Ansonsten, Rüdiger, was gab es denn die Woche noch von News? Ich hätte die ganze Zeit schon im Hintergrund gucken können, was ich noch sagen will, aber ich bin so fasziniert von dieser, guck mal, wir haben diese 20-minütige Podcast-Sendung in
1: 29 Minuten quasi abgehandelt. Also ich bin fertig, Rüdiger. <lacht> naja, ich meine, vielleicht muss man nur kurz erwähnen, dass sie gesagt haben, wir sehen uns im Juni wieder. Ja, also In der das, Gameshow haben sie im Juni, klar, war zu erwarten. Ja, genau. Und dass wir zehn super krasse AAA-Mega-Hardcore-Für-Jeden-Was-Dabei-Games in diesem Jahr noch kriegen.
0: Ach, komm, geh weg. <lacht> wir kriegen die in diesem Jahr noch? Komm, geh weg, Rüdiger. Was ist denn für dieses Jahr bisher angekündigt? Äh,
1: natürlich Hellblade. Der große Zirkel, der große Kreis.
0: Amoat. <lacht> ähm, a Vote. a Vote, ja, müsste ist, ist Ende dieses Jahres. Indiana, Ara. Jones, Ara lassen wir auch mit reinzählen, auch wenn das, da würde ich jetzt nicht als mega triple a spiel sehen, weil. Ah ja, komm egal, wir zählen es rein, müssen wir nicht diskutieren. Ähm, Towerborn haben es nur erwähnt, haben sie erwähnt. Und dann können wir davon ausgehen, dass dieses Jahr irgendein Call of Duty erscheint, weil ich wäre überrascht, wenn ich. Dann sind wir bei sechs Spielen,
1: Rüdiger. Wie viele, hat ich gesagt? Ja, zehn. Die anderen wollen es ja im Juni ankündigen. Ach. So klang das zumindest bei mir an und durch. Ja, Die werden
0: vielleicht, vielleicht sind die dieses Jahr alle angekündigt. <lacht> Für nächstes. Also, naja, ich sehe doch, ich... Ja. Nein, ich sehe noch keine zehn Xbox-Spiele, die man mit Goodwill als AAA zählen kann, dieses Jahr erscheinen, Rüdiger. Ich sehe das nicht. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines anderen belehren. Also
1: ja, man kann ja, man hat ja nichts anderes über, als denen zu glauben. Also, Nein, man kann es ihnen auch einfach mal nicht glauben. Warum machst naja, du das immer? Glaub nicht, glaub nicht ja, alles. Ich mein, welchen, welchen Anlass hätte ich den, einem, einem Leader, einer Führungskraft im Microsoft-Universum nicht zu glauben? Die letzten Jahre, Rüdiger. Ja, aber jetzt investieren <lacht> sie sind sind schon 3 Milliarden gemacht? Euro in Deutschland, Microsoft. Da sind die Server noch näher bei uns, bei meiner Xbox, bei deiner Xbox. Wer ist denn schneller in Frankfurt? Du oder ich? <lacht> sie oh. nichts nehmen. Ist egal, aber...
0: <lacht> das ist echt ja. spannend. Wahrscheinlich ich.
1: Schauen wir mal. Also auf der Straße habe ich 500 Kilometer. Ja, ich guck, kann jetzt nicht gucken, Rüdiger. Ich habe Twitch im Hintergrund laufen.
0: <lacht> <lacht> auf dem Handy. Ach,
1: du bist so ein Konsumopfer.
0: Ich habe Twitch im Hintergrund laufen für Twitch-Stops, für Skull and Bones. Zu Skull and Bones kommen wir später. Bleibt dran. <lacht>
1: <lacht> Skull and Bones ist gesunken. Fällt aus. Ähm,
0: ja, was denn sonst, Rüdiger? Ähm, nö. Nö. Ich bin, ach ja genau, ich wollte mit dir ja über die ersten zwei, mittlerweile gibt es ja wohl die dritte, schätze ich, aber die habe ich noch nicht geschaut, aber über die ersten zwei Halo-Folgen sprechen. Da hast du letzte Woche ja schon ja, fast, fast wieder drüber <lacht> sprechen wollen und warst entsetzt oder hast, war das im Podcast, dass du mir angekündigt hast, dass ich dir das bestimmt, nee das war danach, dass ich dir bestimmt erzählen werde, warum es doch nicht so schlecht ist. Und mhm, genau, und jetzt mach ja, Rüdiger, es ist, ist, ist nicht so schlecht. Die haben die Handlungsstränge aus der ersten Staffel wieder aufgenommen und bilden die Charaktere ein bisschen tiefer ab, aber halt lange nicht so tief, wie ich befürchtet habe, nachdem ich dich habe, hab
1: weinen hören. Und ja, das ist natürlich eine brutale Leistung, die Handlungsstränge aus der ersten Staffel weiterzuführen. <lacht> also wenn das nicht eine Minimalanforderung an eine Serie ist, was es ist auch nicht. Ja, Rüdiger. Wir reden von Hello, einem action <lacht> Sci-fi Psycho-Anagramm oder was? Du bist ein bisschen. Also, du bist ein bisschen. Du bist ein bisschen zu unsachlich,
0: Rüdiger. Wir reden. ja, bin ich nicht. Wir reden von Halo.
1: Der kaputt gemacht
0: worden ist. Der Spieleserie, <lacht> der Spiele deren Handlung man schon in den Spielen nicht folgen konnte. Das musst du. Wenn du das als Referenz nimmst, dann bist du positiv überrascht, dass das in der Serie so gut funktioniert. <lacht> Und vor allem muss ich sagen, ich bin auch, die erste Staffel ist eine Weile her, ich bin trotzdem wieder reingekommen, ich musste dann ein, zwei Stellen überlegen, was war denn da jetzt, aber ich habe mich erinnert, das hat auch nicht jede Serie geschafft, mich so wieder mitzunehmen. Ähm, da war, waren die Fäden oft loser und von dem her war Halo für mich eigentlich ein ganz positives Erlebnis und das waren jetzt so Zwei Folgen, in denen, die, die sie wahrscheinlich auch nicht ohne Grund beide gleich veröffentlicht haben. Also weil für mich, in meiner Wahrnehmung, waren das einfach zwei Folgen, die zu da waren. Die Fäden von vor anderthalb oder zwei Jahren, Sacht, die wieder aufzunehmen, den Zuschauer wieder in den Arm zu nehmen. Und jetzt erwarte ich dann eigentlich, äh, dass es gut weitergeht.
1: Ach, Michael. Zwei Folgen zum Start einer Season zu veröffentlichen ist mittlerweile üblich. Macht Disney so, macht Apple so, macht Paramount so. Das ist mittlerweile Standard. Deswegen war ich nicht. Weil du sagst, wieder aufgreifen. Ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, die habe da nochmal lesen müssen, wo es weiter ist, weil ich habe es einfach vergessen, was in der ersten Staffel war. So viel zum Thema Impact bei mir und um das Ganze jetzt aber vielleicht ein bisschen wohlwollend abzuschließen, äh, die dritte Folge hat mir besser gefallen. Weil sie die ersten zwei Folgen, erstmal sagte, die Fäden wieder aufnehmen muss. Nein, weil es gar Vete nichts haben. damit zum Tor hat. Also, ich bin ein Fan von Kai und von der Holzi. So. Oh. <lacht> Master Chief kann hier wegen mir sterben. Der Kai war wer... Die Frau, die Blonde eher im Silver Team. Ach, doch komisch. Okay. Mit dem langen Haar. Ja. Das ist ja so. so ja, ja. People of Color, Frau und Mann dabei, dann die, also die Wenek und ja, was ja. wieder? Die Kai ich. und der Master Chief. Und die eher blonde, langhaarige, große. Okay, gut, gut. Und Holzi. Holzi
0: ist der Hammer. <lacht> Also, ich mag Karin nicht und ich <lacht>
1: Irgendwie habe ich das gewusst, deswegen habe ich es gesagt, yes. Und,
0: und ich finde Halsey, äh, wie schon in der ersten Staffel, unpassend besetzt Halsey sollte, ja, weiß ich nicht, irgendwie älter sein. Nicht nur, weil ich aus den Spielen so gebiosst bin, sondern die hat ja einiges erreicht, die hat ja richtige ethisch nicht unbedingt korrekt, aber die hat richtige Spitzenforschung betrieben auf eine Art und Weise und um überhaupt mal so weit zu kommen, mussten man halt ein gewisses Alter erreicht haben und ich sehe Holze halt vielleicht als Gnadenlose, nicht nur Gute, aber als ältere Frau, jetzt nicht Tatterkreis alt, aber ja, noch älter, Rüdiger, das, das stört mich tatsächlich ein bisschen, aber das ist ja nichts Neues, das ist schon seit der ersten Staffel so und die können sie jetzt ja auch nicht einfach äh, ändern, also Lebe ich damit, dass Holzi diese Frau ist, aber ich finde es ein bisschen, ich finde es nicht ideal. Ähm, ja. Ich freue mich, wenn Cortana aus ihrem Käfig gelassen wird.
1: Ja, wahrscheinlich in der vorletzten Folge. Das ist gut, dann freue ich mich auf Staffel 3. Geh weg, schaut doch keiner mehr, ohne dritte Staffel gibt's nicht. <lacht> Nein, das, das, also vom ganzen Schmäh jetzt mal weg. Aber liest du in den Social Media, in den sonstigen Foren, Plattformen, liest du irgendwas, außer dass die Serie gestartet ist? Also ich, mir gar nicht unterkäme, Gar nicht. Niemand sagt was dazu. Außer du und ich hier im Podcast. und Deswegen gibt es uns. Zocken. Und jetzt <lacht> ja, ja, nehmen äh, sich äh,
0: alle den kostenlosen Monat Paramount <lacht> Plus, den es zurzeit als Game Pass Perk gibt nutzen den und schauen die erste Staffel in einem Rutsch durch und dann einen großen Teil von der zweiten. Oder sind klug und warten, ich weiß nicht, wie lange der Perk gültig ist, aber so lange, bis die zweite Staffel halt vollständig ist, und schauen beide Staffeln durch. Ich sehe da Potenzial,
1: Rüdiger. Ja, ja, auf alle welle Da war man schon immer gut, Randgruppen zu bedienen, gell? Ja, wir sind Xbox-Podcast. <lacht> genau. <lacht> Randgruppe per Definition. Aber wir haben eine blühende Zukunft vor uns. Für
0: 20 Jahre noch und dann ist aus.
1: Ja, ungefähr. <lacht> ja.
0: Na, ich fand es ich fand's okay, fertig.
1: Ja, mit okay gehe ich ja mit, aber ich, es war mir, mir zu wenig. hier. Ja. Die beste Szene ist, jetzt können wir ja drüber reden und wer jetzt keinen Bock hat, Ohren zu halten, kleiner Spoiler. Die beste Szene war, wo da in dem Nebel die Eliten ihre Partikelschwerter zünden. Und dann haben mir gedacht, jetzt gibt es ein gescheites Gemetzel. Gab's nicht. Und das, selbst das hat mir gefallen, weil ich mir gedacht habe, uh, da ist was. Es hat gut ausgeschaut. Beziehungsweise sogar der Kampf davor, also der, der, das Verschwinden von den Marines da, das war, irgendwie, das war irgendwie cool. Wenn ich auch sagen muss, ich finde immer noch. <lacht> immer nur die special effects richtig schlecht also für eine, für so eine Serie für 2024 finde, ich, hätte man sich noch ein bisschen mehr bemühen können und vielleicht noch ein bisschen mehr in die Rechenleistung investieren können und aber sei es drum, sei geschenkt, also das hat mir schon gefallen und es ist okay, es ist okay, ja und die dritte Staffel äh, ja, die dritte Folge die fand ich jetzt ein bisschen ein bisschen besser, aber hat auch für mich so Schwächen gehabt. Also, Master Chief ist eine Memme. Weißt du, warum ich irgendwann von Filmen zu sehr,
0: also ich gucke natürlich noch Filme, aber warum ich so, warum ich mittlerweile mehr Serien schaue als Filme? weil ja, es einfach länger dauert. Ja, weil in Serien mehr <lacht> Handlung Platz hat, Rüdiger. Wenn ich ja, jetzt nur, weil es in ein, der Theorie... Nur weil es in Action-Jahren dazu gehören halt auch, dass man mal einen Charakter beleuchtet und so. Meinetwegen auch mal zwei Folgen lang. Das ist so ein bisschen... Das sind das sind die Bücher unter den Filmen, die Serien. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur ein Action geballer will, kann ich mir auch Marvel-Blockbuster angucken. Dann brauche ich keinen. Ja, aber
1: dann müssen sie es machen, Michael. Und das ist ja das, was ich. Was ich das ist so dermaßen an der Oberfläche. Und überhaupt, die, diese Tiefe ist ja. Diese Tiefe, was eine Serie, die Breite, die, die wird ja auch nicht genutzt. Das wird alles nur so, so. Ach, ich weiß auch nicht. Das gefällt mir einfach nicht. So ist es. Das gefällt mir einfach nicht. Also, gefühlt da so eine Folge ja ewig. Also, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da unterhalten wäre. Ich hab. Ich hab da mit, mit Einschlafsymptomen zu kämpfen. Dann spiel doch PlayStation. <lacht> <lacht> ja, dann
0: machen wir mal. <lacht> dann machen wir mal weiter, Rüdiger. Bevor du zu müde wirst. Sind ist immerhin eine neue Folge. Also, die hast du schon gesehen. <lacht> Ach ja. <lacht> <lacht> Oh mein Gott. Hast du denn sonst noch eine News für diese Woche, Rüdiger? Oder irgendwas, was nicht äh, bei Bones ist?
1: <lacht> <lacht> ähm, Upsa. Naja, ne, eigentlich nicht. Ist noch was. Also Business Update war das Größte.
0: Ja, Business Update war das Größte und es gibt ein, zwei... Gerüchte zu PlayStation. Jetzt will die PlayStation plötzlich eine neue Konsole rausbringen. Und jetzt will die PlayStation plötzlich überall. Also hat ja wohl schon auch scheinbar gesagt, es tritt in den letzten Teil ihres Lebenszykluses ein, die PlayStation 5. Es wird halt daraus gestrickt, dass womöglich, keine Ahnung, nächstes Jahr die neue PlayStation erscheint und so. Aber das sind alles. Ach, Rüdiger, ich habe gar keine Lust darauf, das Gleiche durchzukauen, bis PlayStation ein Business-Update postet. <lacht>
1: Nein, ich meine, das ist, also, das sind einfach Fakten. Wir hat das vor dreieinhalb Jahren rausgekommen. Und wenn es jetzt in der zweiten Hälfte des Lebenszyklus ist, haben wir nochmal dreieinhalb Jahre. Das heißt, wir reden irgendwo von 27, 28, dass die nächste, also, das ist doch ganz normal. Also, ich, ich weiß nicht, was da, was man da anders reininterpretieren könnte.
0: Das einzigste Nennenswerte, und das ist dünnes Eis, weil ich die Zusammenhänge nicht kenne. Scheinbar hat ja ein PlayStation-Mensch geäußert, dass für dieses Jahr keine mehr First-Party-Releases anstehen oder so, Rüdiger. Mhm. Und wenn du mir jetzt nicht ins Wort fällst und sagst, aber das wurde schon widerlegt, weil, und das hat er gar nicht so gesagt, sondern was ganz anderes, und es wurde nur interpretiert, äh, wenn du sowas nicht sagst, dann ist das ja tatsächlich eine Chance für die Xbox. Na ja, aufzuholen würde ich jetzt nicht sagen, aber zu überleben... <lacht>
1: Ja, deswegen bringen sie zehn Games dieses Jahr raus. Ja,
0: genau. Und wenn auch nur fünf davon kommen, dann sind es fünf mehr als bei PlayStation. Und dann äh, will ich die Jahresrückblicke aber mal sehen.
1: <lacht> ja, ich habe Quartimenti gehört, aber pff, schauen wir mal. Es gibt ja einmal noch Third Party, die exklusiv für Sony machen. Also, ganz ehrlich, ich konnte es mir fast nicht vorstellen, weil dann hätten die ja total pennt, dass gar nichts also, kommt. Aus dem eigenen Haus, okay, das mag sein, weil die müssen sich alle konsolidieren und so, das ist ja scheinbar in der Branche gerade so, also jeder schmeißt raus und muss Gewinn maximieren, geht am leichtesten, wenn man die Leute rausschmeißt, wissen wir ja.
0: Ich kann mir das schon vorstellen, habe ich nicht irgendwann mal aufgeschnappt, The Last of Us Multiplayer eingestellt, vielleicht war das mal für dieses Jahr angedacht, ähm Ma Marathon von Bungie, was ja jetzt auf irgendeine Art fast schon als First Party gezählt werden kann, ähm, verschoben, weil sie nicht mal mit Destiny klarkommen, weil sie zu viele gekündigt haben. Und wenn da noch ein, zwei Sachen sind, die mir gerade nicht einfallen, dann ist halt ganz schnell eine komplette Jahresplanung hier im Arsch.
1: <lacht> also, ich, ja, ich kann es mir vorstellen. Also. Dann kommt Sea of Thieves und Grounded, dann haben sie einen super Titel, also.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Experiment. Vor allem bin ich sehr gespannt darauf, wie viele Leute auf der PlayStation jetzt noch Bock haben, sie auf anzufangen. Nicht nur, weil die dann relativ schnell wieder aufhören werden, weil es halt ja, also das, das schmeiße ich auch sie auf noch mal an, egal welche Achievements verbuggt sind oder so. <lacht>
1: Einfach nur um Spaß nur um die zu Playstation abzufacken.
0: Ähm, aber ich bin auch, ich bin gespannt, wie viele da überhaupt. Wer sagt, ich möchte jetzt die OCs auf der Playstation kaufen für keine Ahnung. Ich rate mal 40 Euro. Vielleicht sagen sie, okay, ich bin so alt, wir machen 30. Aber und ja, ich komme den Playstation Plus. Uh. <lacht> Das wäre. Das wäre guter Content für den Podcast, Rüdiger. Das, das wäre auch irgendwie bitter. Also, du musst. Nee. Das wäre wär aus dem Grund wirklich bitter, dass gut Xbox Live Gold gibt es ja nicht mehr. Aber es war ja auch nie in Games bis Gold. Es, es, es war eigentlich schon ewig keins der nennenswerten First-Party-Spiele mehr in Games bis Gold gegen Ende. Und verglichen damit wäre es bitter. Hm.
1: Naja, aber sichere Einnahmequelle. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich mein, ich glaube, sie wären dumm, wenn sie es nicht probieren würden. Für Preis X hier kennt das Dings anbieten. Das ist für euch gut, für uns gut, weil wir haben so viel, so viel Kosmetik, so viel Ingame, so viel Seasonpässe. Da macht es ja dann hier 30% und sowas.
0: Ey, pass auf, Sony. Wer <lacht> bringt dieses Jahr so viele Spiele raus, wir wissen gar nicht mehr, wohin mit unseren Spielen. <lacht> Könnt ihr uns eins abnehmen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh. <lacht> ja, wer weiß. <lacht> ja. <lacht>
0: Alles ist möglich, ne? Okay. Mhm. Sonst, ist, jetzt habe ich dich unterbrochen, weil mir selbst noch die Playstation-Sache da eingefallen ist. Ähm, sonst, hast, hast du denn noch was? Ich wollte deinen Denkprozess Nö. nicht voreilig unterbrechen, Rüdiger.
1: Äh. Na, no, sonst ist alles gut bei mir. Ach ja, das ist ja schade. Ich bin konfident mit meiner Library.
0: Ja, bist auch konfident damit, wie deine Xbox mit Library. <lacht>
1: <lacht> Gehen wir das ist ein anderes Thema.
0: zum Thema des Monats, Rüdiger. Das Thema des Monats ist Gallant Bones und das ist selbst für mich selbst, wenn ich mit mir selbst diskutiere, sehr kontrovers. <lacht> Denn... Ich habe richtig Spaß mit Scallet Bones. zumindest vorläufig. Also ich habe ähm, die Beta gespielt. Ich habe zwölf Stunden jetzt seit äh, Vorabzugang Release, also von was war's? Montag, oder? Dienstag. 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 Ich habe von Dienstag bis äh, heute habe ich noch nicht gespielt. Heute ist Freitag. Heute müssen wir aufnehmen. Kann ich nicht spielen. Deswegen. Äh, Dienstag bis einschließlich Donnerstag habe ich zwölf Stunden Spielzeit reingepumpt. In der normalen Arbeitswoche, in der ich jetzt auch nicht... Gut, am Dienstag hatte ich frei, aber abgesehen davon bin ich jetzt auch nicht von Freizeit überrannt worden und habe trotzdem zwölf Stunden drin. Das ist eine Leistung. Es hat in letzter Zeit kein Spiel mehr so hinbekommen. Und äh, ich muss sagen, es hat irgendwie so einen fesselnden Gameplay-Loop so... Ich habe den Kommentar gehört, Skull and Bones wer Division, nur dass du kein Geheimagent bist, sondern du bist das Schiff. Und <lacht> da lacht er. Du darfst dir gleich widersprechen, Rüdiger. Ne? Äh, ich finde oh. es tatsächlich gar nicht so unpassend. Natürlich äh, lässt nicht jedes gegnerische äh, versenkte Schiff irgendwie neue Waffe fallen oder so, wie in Division, also so ist es nicht, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, neue Waffen zu finden und das auch, oder neue Kanonen so, das auch relativ zuverlässig, wenn auch immer noch nicht in dieser unglaublichen Masse. Ähm, aber ansonsten gibt es eben die Möglichkeit, sich das Zeug zu craften über Materialien und neue Baupläne und das ist dann schon alles ja, sehr nah an Division, würde ich sagen. Ähm,
1: das Boot kann auch nicht springen, also es ist auch wie bei Division.
0: Das Boot äh, kann nicht über Mäuerchen steigen, nur es ist ein Boot, deswegen ist das in Ordnung, es ist kein <lacht> Superagent. Was das Boot kann, es kann Flüsse befahren, äh, was ein Division-Agent nicht könnte, wenn er ein Boot wäre. Ein Division-Agent <lacht> würde da an der Grenze des Meeres stecken bleiben. <lacht> Ich finde das Gameplay echt spaßig. Ich habe nie erwartet, dass es ein Sea of Thieves wird. Und da ich mich davor ein bisschen informiert habe, habe ich auch nie erwartet, dass es ein neues Black Flag wird. Weil natürlich, ihr könnt nicht irgendein Schiff äh, borden und dann im Enterkampf mit eurer Spielfigur selbst kämpfen oder so. Sondern das ist dann eine kleine, weiß ich nicht, Maximal drei Sekunden Cutscene, die das Boarden halt kurz zeigt. Und dann hat eure Crew gebordet und das Schiff versenkt, wenn ihr es entsprechend vorher runtergeschossen habt. Und das ist für mich alles okay, weil ich hatte keine falschen Erwartungshaltungen. Was tatsächlich in meiner Erinnerung, Black Flag ist jetzt eine Weile her, aber sehr nah an Black Flag ist, ist die sonstige Schiffskampfmechanik, also die wirklich Schiff gegen Schiff ohne Boarden und so. Ich finde das alles ganz nett inszeniert. Manche Dinge nerven ein bisschen, aber das ist nicht so wild. Wir haben immerhin keine jungen, hippen äh, Ubisoft-Charaktere, äh, sondern Piraten, größtenteils zumindest. Auch wenn ich bei 1, 2 an 1, 2 Außenposten so meine Zweifel habe, dass die nicht doch aus Watchbox ausgebrochen sind, aber... <lacht> <lacht> aber sei es drum, ist noch in einem erträglichen Rahmen... Und trotz dass ich schon zwölf Stunden gespielt habe plus die Zeiten der Beta äh, habe ich noch lange nicht alles freigeschaltet und noch lange nicht alle Gameplay-Elemente gesehen. Ich kann nur so viel sagen, es wird irgendwann mächtig knackig, so dass es auch eine Weile dauert, bis man alles gesehen hat. Ach, ist das schwierig, Rüdiger? Wieso ist das schwierig? Das alles so. Ist doch gut so. Ach so. Meine gesamte Spielzeit inklusive Beta sind übrigens 22 Stunden. <lacht> <Nicht so>. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend, ich bin jetzt auch nicht der, der am zielgerichtesten durch sowas durchwascht. Ich will es mir erstmal angucken. Und, ach, ich weiß nicht, ich bin halt kein YouTuber. Ich denke, viele YouTuber müssen für ihre Community und auch so klassische Spielertester für ihre Deadlines möglichst schnell alles gesehen haben und erleben das Spiel deswegen eher anders als ein Spieler. Ich spiele dieses Spiel allerdings gerade wie Spieler XY und dementsprechend bin ich dann, was den Fortschritt angeht, vermutlich vergleichsweise langsam unterwegs. Und ja, nur dass ihr das einordnen könnt, ich habe noch nicht alles gesehen. Also ich weiß, dass ich bei weitem noch nicht alles gesehen habe. Äh, und ich habe Spaß. Was könnt ihr looten? Neue Kanonen natürlich, neue Panzerung für eure Schiffe. Äh, ihr könnt neue. Ja, im Prinzip Perks looten. Das ist halt dann so Ausstattungsgegenstände. Da gibt es ein kleines Reparaturfabrik auf eurem Schiff. Oder. Keine Ahnung, wie all das Zeug heißt. Das gibt dann, das ist dann quasi ein Perk, das bestimmte Kanonen 10% mehr Schaden macht oder so. Das ist. Das ist schon alles sehr Division. Und natürlich könnt ihr ganz viele Crafting-Materialien looten, mit denen ihr euch so Zeug auch zusammenbauen könnt. Ihr könnt. Diese kräftigen Materialien ähm, auch looten im Sinne von irgendwo Ernten und da gehen wir langsam in die Kritik, denn diese Quicktime-Events zum Ernten von egal was, also ob ihr es irgendwo an ein Schiffsrack hinfahrt und das aufbrecht mit eurer Brechstange oder irgendwelchen Hanf erntet oder Bäume fällt, das sind eigentlich alles dieselben Quicktime-Events mit ein bisschen einem anderen Skin. Und die sind übel nervig. Da hätte man sich ein bisschen was anderes ausdenken können. Das Ganze weglassen, was übrigens auch einschaltbar ist. Habe ich noch nicht probiert, wie genau die Auswirkung dann ist. Ähm Oder, keine Ahnung. Wenn ihr es schon nicht ermöglicht, jederzeit über Landland zu gehen, wozu ich gleich noch komme, dann... Macht doch wenigstens eine nette Animation, dass einer von eurer Crew darüber springt, diesen Scheißbaum erntet und das Holz zurückträgt. Das ist ja wohl nicht zu so viel verlangt. Warum brauche ich in einem eigentlich vom Artstyle her halbwegstimmigen Piraten getehmten Sp Spiel ein Quicktime-Event, wo ich einen modern aussehenden Irgendwas-Zeiger in eine äh, Zone Quicktime muss, die Skala geht von gelb grün, rot und äh, lila, das ist, das selbst wenn man mit der Mechanik einverstanden ist, ist das so richtig unpassend irgendwie eingebunden, das das werde ich nicht mögen Zum Land gehen Man könnte jetzt natürlich cfc Spieler sein und sagen oh, Da kann ich über an Land gehen Ja, aber es ist halt nicht CFC. of sondern ich ich selbst fände es grundsätzlich auch schöner, wenn man in Ubisofts größte Open World aller Zeiten überall an Land gehen würde, könnte und nicht äh, 50% nicht betretbare Inselabschnitte sind von dieser Open World, was die Open World halt spielbar vermutlich nicht mehr zur größten macht. Aber man schimpft auch regelmäßig und bestimmt auch wir, wenn man was nicht sein, hinkriegt, dann soll man es sein lassen. Und die ganze Schiffs-based, recht arkälige Sache, die macht ja Spaß bisher. Und wenn ich mir die Landgänge, die möglich sind, also an Außenposten und dergleichen, wenn ich mir das mal anschaue und sehe, wie sich das spielt und wie das performt im Vergleich zu allem auf dem Schiff, dann bin ich eigentlich froh, dass ich nicht überall Land gehen muss, sondern muss ich sagen, gut, dass man das nicht auf Krampf versucht hat, irgendwie hinzukriegen und einzubinden, nur weil relativ früh schon welche drüber geschumpfen haben. Denn das würde sich nicht gut spielen. Überhaupt bin ich ein bisschen überrascht davon. Also ich spiele das Spiel tatsächlich auf Optik First und nicht auf Performance-Modus wie alles anderen Spiele. Denn ich habe keine Zahlen, keine Ahnung. Vielleicht ist es nicht schnell genug. Ich weiß nicht, wie viele FPS es sind mit Optik First. Ob 60 sind oder nur 30, kann ich mir kaum vorstellen. Falls doch, merke ich es nicht. Was selten ist. Im Wasser. Also es fühlt sich für mich im Wasser, im Schiffscap an. Also vollkommen ausreichend. Und es sieht auch trotz Optik-First nicht sonderlich hübsch aus. <lacht> Und wenn ich dann an Land gehe, wo ich eigentlich keine Action habe, ähm, ein relativ also ein begehbares Menü habe, da geht die Performance so in Keller die im Schiffskampf so oder überhaupt im Schiff so wie da an Land, da sind es nämlich meiner Meinung nach nur 30 FPS, wenn überhaupt. Oh, holy moly. Aber da stört es mich aus dem Grund nicht, dass man da halt nichts machen kann, außer rumlaufen und quatschen. Aber wäre wär das überall so, dann wäre ich definitiv im Performance-Modus. Und es ist halt beeindruckend, wie schlecht es im ah, vermeintlich äh, einfacher zu erstellen Teil dieses Spiels läuft. <lacht> Ansonsten... 100 was Euro habe ich gezahlt, Rüdiger? 100.
1: <lacht> ich sag nur Ubisoft Plus.
0: Ich glaube, um die 110 Euro kostet die Deluxe-Edition mit Vorabzugang und so. Und die normale Edition sind 70 Euro. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig.
1: Nö, 80. Ach, 79. Wirklich? Mhm, 79 kostet. Das? Guess jetzt?
0: ist halt schwierig. Da ich Spaß habe und schon über zwölf Stunden gespielt habe, oder um die zwölf Stunden, mit Peter ja sogar 22 irgendwas, muss ich sagen, hat es fairer, fairerweise seinen Preis nach meinen eigenen Maßstäben in irgendeiner Form reingespielt. Aber Hätten sie nicht 50 Euro irgendwie trotzdem auch getan?
1: Das ist wirklich, wirklich eine schwierige Sache. Naja, du musst halt nur Und die Hälfte von deiner besseren Hälfte kassieren, dann hast du das.
0: <lacht> Und ich, also ich meine natürlich 50 Euro für die normale Edition, nicht für die Deluxe-Edition, träumen tue ich nicht. Ähm, ich... Ich finde es halt auch schade, dass man jetzt schon weiß, dass es in einem Monat nur noch äh, 50 Euro kosten wird, weil es das erste Mal im Sale ist, weil es ein Ubisoft-Spiel ist. Ähm, wenn es dann soweit ist und ihr jetzt noch am Zweifeln seid, dann zweifelt noch ein bisschen weiter für dann 50 Euro oder so, würde ich sagen, schlagt zu. Wenn ihr grundsätzlich Interesse hattet und euch die 20, 30 Euro Unterschied jetzt nicht unbedingt so wehtun, dann würde ich sagen, schlagt jetzt schon zu, wenn ihr kein Black Flick erwartet, wenn ihr nicht die Top-Grafik erwartet, aber unterhaltsames Gameplay und wenn ihr kein Sea of Thieves erwartet. Denn das ist es halt auf gar keinen Fall. Ähm, es hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile den genannten Spielen gegenüber. Es ist ein eigenständiges Spiel, das mir eben Spaß macht, aber das an seinen Vergleichen Zu nagen hat und das für mich auch stark daran zu nagen. Ich wäre vollkommen, ich wäre nur positiv überrascht gewesen, wenn ich normalen Preis und die Entwicklungsgeschichte gehabt hätte. Ähm, jetzt habe ich einen fast ein bisschen überhöhten Preis und die großmäulige Äußerung des Quadruple A-Spiels im Kopf. <lacht> Um, und das ist es halt nicht. Es, man kann es meinetwegen als AAA-Spiel versehen, ja, ist, ist fair. Aber zu sagen, damit quasi zu sagen, es ist eines der besten AAA-Spiele, die jemals erschienen sind, man muss fast eine neue, eine neue Wertung dafür einführen, nämlich das quadruple a spiel Und das ist ja das, was solche Äußerungen suggerieren. Das ist halt einfach nicht der Fall. Es ist grafisch nicht am, auf dem Stand der Zeit, es ist grafisch wahrscheinlich ungefähr bei Entwicklungsbeginn und das ist äh, lange, lange her. Das ist die Engine von, ich glaube, ich habe gelesen, die wurde verwendet in Assassin's Creed Origins. Origins! <lacht> es ist ewig her! Und auf diesem Stand ist die Grafik äh, und dementsprechend die Engine ein bisschen angepasst. und Ja... Man sieht es. Und wenn man weiß, wann die Engine zuletzt verwendet wurde, dann erkennen man wir manche Dinge sogar wieder. Und die war nicht so richtig fett dafür geeignet, ein quadruple A-Spiel in diesem Jahr zu erstellen, Rüdiger. <lacht> Hast, hast du noch irgendwelche Fragen zu meiner Meinung? Ich habe mich zwischendurch, weil das so ein mächtiges Spiel mit so vielen Mechaniken ist, ich will auch gar nicht auf die Mechaniken einzeln eingehen, zumal ich ja noch nicht mal alle kenne. Äh, aber ich habe mir irgendwo, hab ich mal, bin ich mal falsch abgebogen, hast du irgendwelche Fragen zu meinem Erlebnis, bevor du mir widersprichst, dass es ein quadruple spiel ist?
1: Mm, nö, ich habe keine Fragen, weil ich habe ja auch schon irgendwie zwischen drei und vier Stunden drin, oder Ergänzungen, und, äh, die du wichtig findest, oder? Naja, ich finde jetzt die Grafik, <lacht> die Grafik nicht ganz so dramatisch. Ich finde zum Beispiel das Wasser und die Korallen da unten und so irgendwie nett, aber die tragen halt nichts bei zum Game, wie die Sachen, die du auch gesagt hast. Also, ich finde so an Land, das ist irgendwie. Ja. Also, das kann man Ubisoft die auch Vorwürfe finde Die haben angebliche Super-Power-Konsolen mit Playstation, mit Xbox, aber nutzen sie es halt irgendwie nicht, finde ich. Also, ähm, ich hätte es jetzt aber gar nicht so erstörend empfunden, oder ich empfinde es nicht so erstörend, dass die Grafik nur eher Durchschnitt ist. Vielleicht oberer Durchschnitt, würde ich jetzt sagen, aber einfach nur okay, weil ich auch schon sehr viel am Spielspaß Freude habe. Also, ähm, mir macht das Ding auch Spaß. Also, ich habe und im Vorfeld haben wir geredet und da habe ich eigentlich gar keine große Lust über ein paar technische Themen, äh, dass halt Debatten so irgendwie nicht gängern und der Surfer nicht zur Verfügung ist. Und ehrlich gesagt, nerven mich äh, ein bisschen Game-Design-mäßig, dass ja dann plötzlich die ganzen Leute irgendwo mitten in mir spawnen oder irgendwie da auch rumlaufen. Das ist ein bisschen nervig für den Anfang jetzt, finde ich das... Äh, Stört mich, Mir erinnert das gar nicht an Division, sondern eher an, an Ghost Recon äh, Breakpoint. Auch mit den Levels für die Schiffe, das ist so typisch irgendwie, was sie dann bei Breakpoint eingebaut haben, hier irgendwelche Punkte zu vergeben und dann geht's Level hoch. Da bin ich aber noch nicht durchgestiegen, deswegen ist mir das einfach nur auffallen, dass, das, dass ich da meine Analogien herziehe, ob das jetzt gut, schlecht, wichtig, unwichtig äh, oder so, ist, weiß ich noch nicht. Aber ansonsten... Bei, dem, bei der Masse sie geht es genauso, also es ist ähm, so viel besser als die technischen Tests, wo ich mitgemacht habe, ähm, obwohl ich damals ja schon ein bisschen was gesehen habe, dass das nett sein könnte und ich ja an diesen Black Flag mit Schiffen rumfahren, ähm, also das ist es natürlich nicht, aber es geht ein bisschen in die Richtung und ich habe da schon Spaß, also ich meine, wenn du wenn du deine Emotes in den Himmel äh, ballern kannst und wenn du, wenn du auf dem Boot singen kannst und das und ganze Mist und dein Boot aufleveln, da habe ich schon Spaß dabei, finde ich. Das ganze Looten, da bin ich auch dabei. Ich finde das auch relativ ungenau, ähm, weil man da ja noch Versuche hat und, und ähm, ich weiß nicht, also, aber... Pff, ist mir jetzt also ein bisschen wurscht, in Anführungszeichen. Die Frage ist halt, was brauche ich dann genau von diesen komischen Dingen, die da rum sind? Dass es teilweise knackig ist, habe ich auch schon gemerkt, wenn man keine Ahnung hat. <lacht> alles. Und dann, mein äh, Tipp ja,
0: für Anfänger zumindest: packt alles ein. Nur, dass ich es nicht vergesse, muss ich ins Wort fallen. Packt alles ein. Ihr habt ein Lager, das wird nie voll. Ihr müsst es halt am Außenposten ins Lager packen, weil das Schiff wird
1: voll. Ihr werdet
0: es brauchen.
1: Packt es ja, ein. Ja. Das. Das ähm... mein Tipp: ist ganz früh ins Lager door, weil, wenn ja nämlich versenkt werdet, und dann können nämlich andere euren Loot nämlich alles sammeln, und der ist dann immer da, wenn ihr hier kommt. Ähm, also, gerade die High-Value-Dinger, dann die da irgendwie andere Farben haben, dieses typische Farbschema. Ähm, ja, also, ich muss sagen. Ähm, ich wäre jetzt ein bisschen knickert mit, mit diesen 110 Euro gewesen oder auch mit 80. Da bin ich auch so ein bisschen bei dir, wo ich sage, puh, von Ubisoft weiß man ja, dass nach drei Wochen schon die ersten 20 Prozent kommen. Deswegen habe ich mir tatsächlich Ubisoft Plus gegönnt. Und Michael, warst du was? Ich glaube, wir sind angelogen worden. Ubisoft Plus ist sharebar. Das sagst du mir jetzt. Naja, ich weiß das erst seit jetzt. Ich habe da aber einen
0: interessanten anderen Fakt noch, äh, der nur so am Rande ist, der mich auch überrascht hat, Rüdiger. Normalerweise, wenn du eine Deluxe-Edition kaufst, hast du, wenn du, hat dein Sharing-Partner, wenn du keinen richtigen Arschloch-Publisher hast, den vorab zu gangen, und das war's. Und ich hatte auch schon Fälle, da musste mein Sharing-Partner, also meine Frau bis zum Release warten. Bei Galle. Bones hingegen. Hat meine Frau den Vorabzugang, die Echtgeldwährung und den Battle -Pass Token bekommen?
1: Uh. Das ist Nobel von Ubisoft.
0: Also ich weiß nicht, ob das Absicht war von Ubisoft, weil ich kann es mir kaum vorstellen, weil das ist ja so marktunüblich, aber die hat alles bekommen. Also wenn ihr einen Sharing-Partner habt und die teure Version, gut, der Farbzugang ist jetzt dann eh vorbei, aber wenn ihr das irgendwie noch in ein gewisses Verhältnis setzen wollt, es könnte sich dann noch fast als lohnend herausstellen mit zwei Battle-Pässen und zweimal Echtgeldwährung im Wert von 5 Euro. Also dann doch die teure zu nehmen, wenn ja wenn jetzt sein soll.
1: <lacht> mhm. Das ist tatsächlich untypisch. Ja. Aber was ich gar nicht habe, gar nicht in Erinnerung, weil ich. Ja. Also mir ist das jetzt halt mit dem Scheren von Ubisoft Plus nur aufgefallen, weil mein K1, wo wir die Konsole ja mittlerweile teilen, ja. ähm sich Skull Bones eben runtergeladen hat und es mit Ubisoft Plus eben ging. Und offiziell auf den Xbox-Seiten steht, ist e -E -E nicht mit Scheren. Keine Ahnung. Also man würde sich eine beschweren dürfen, wenn es dann auf einmal nicht mehr geht. Aber meine Erlebniswelt ist, es geht doch...
0: <lacht> meine Erlebniswelt ist, es gibt eine kostenlose Testversion, Rüdiger. Ja. vielleicht ist die Ubisoft Plus Anzeige ein Fehler und er spielt momentan auf die kostenlose Testversion
1: ja, aber muss man bei der kostenlosen Testversion quasi einen Kauf abschließen weil das ist nämlich unterbunden, nur mit zur Info, er kann nichts kaufen
0: ich glaube nicht. nicht, dass man Kauf abschließen muss, Rüdiger. Ich weiß es aber nicht.
1: Ja, ich nutze wenn die der so Test selten. automatisch übergeht, dann in der Bezahlabo. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, Ist ja wurscht. Also ich wollte es noch mal sagen, dass meine gut muss man noch mal tatsächlich muss ich noch mal schauen. Aber da hätte ja eine Nachricht gekriegt, oder? Wenn er den Testabo, also eine Mail Bestätigung. Willkommen bei Ubisoft Plus. Ja, nee, es gibt keine. Ich meine, zum Spiel gibt
0: es eine kostenlose Testversion. Naja, aber erst seit heute. Ja,
1: weiß ich nicht. Erst seit heute. Okay. Mit Release, also mit Haupt-Nicht-Vorabzugang. Und das hat er gestern schon gemacht oder so. Naja, egal. Ich werde es beobachten und werde meinen expliziten Test machen. Und dann kann ich ja berichten. Ja, Gut, also
0: Scalent Bones überraschenderweise kein so Rohrkrepierer. Hoffen wir, dass es das auch viele andere merken. Ähm, die Bewertungen im Xbox-Store sind zum Beispiel überraschend positiv. Auch. 4 von 5 Sternen kann man nicht meckern im Xbox-Store. Jo. Äh, bei 52 Bewertungen. Und dementsprechend wenn Ubisoft das supportet wie andere Spiele, die einen schweren Start hatten, dann sehe ich da tatsächlich Potenzial für eine gute Zukunft.
1: Mhm. Da bin ich bei dir. Also ich habe auch nur gutes gelesen, muss man so sagen. Ähm, bis auf den Preis. Das schreckt, das schreckt viele ab. Also sie sagen, sie haben Spaß gehabt in der Beta und dieses und jenes und es ist gut und sie würden gern, aber sie wollen halt einfach nicht 80... 2 oder mehr?
0: Auf YouTube und Co. habe ich tatsächlich nur Negativbewertungen im Prinzip gesehen. <lacht> Mal abgesehen ich. von irgendwelchen, also die Videos, die gezielt als Bewertung, es gibt natürlich auch viele Tutorialvideos oder so, aber die Videos, die gezielt auf Bewertung abzielen von irgendeinem dulli-YouTuber, den man gar nicht unbedingt kennen muss, aber das sind alles so Hate-Train-Videos tatsächlich und das Thumbnail zu manchen Artikeln, also im Google Newsfeed, ich habe jetzt nicht jeden durchgelesen, weil Zeit muss ja auch spielen und die Überschriften klingen auch alle eher negativ. Das ist so ein Spiel, das kommt bei denen, die es dann spielen scheinbar tatsächlich gut an außer natürlich bei YouTubern und Testern.
1: Ja, dann sieht man wieder, was man von, denen, von der Bagage halten muss.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt auf den GameStar-Videotest. Ich hoffe, dass da einer kommt. Den gab es bisher noch nicht. Ähm, da wäre ich gespannt. Das große deutsche Gaming-Medium ist das einzigste, wo ich wirklich gespannt bin, weil die sind auch teilweise auch unberechenbar. Vielleicht warten sie ja mittlerweile, bis es genug Store-Bewertungen gibt, <lacht> dass sie <lacht> sich danach richten können. <lacht> Ach ja. Gut, also werdet Piraten. Spielt Skull Bones. Skull Bones äh, wird äh, das neue Sea of Thieves Ich sehe schon, Rüdiger. Ich meine Piratenkarriere geht weiter. Sehr gut. Neuer und besser und von Anfang an auch auf der PlayStation verfügbar.
1: Nicht erst Jahre später. <lacht> Ubisoft wirbt ja auch mit CrossSave, glaube ich, gell?
0: Ja. Ich habe das, weißt du, wo du sagst, ich meine das sogar sehr deutlich vernommen zu haben.
1: Mhm.
0: CrossSave über Ubisoft Connect und ja. Ihr könnt es also auf der Playstation anfangen, auf dem PC weiterspielen oder auf die Xbox beenden. Ja, aber das, das ist Bruder ja auch... Unterwegs spielen. <lacht> das ist ja eigentlich auch äh, ja, logisch, Rüdiger, das Ding wird nichts irgendwo auf deiner Festplatte speichern, außer deine Login-Daten. Das wird eh alles auf dem Server liegen. Das ist, als wenn man sagen würde, Call of Duty Multiplayer wird mit Cross-Safe. <lacht> also, tut er, aber das ist halt keine so große überraschende Sache.
1: Ja, aber man muss trotzdem erst einmal machen und... Äh Anbieten sozusagen. Ja, man also muss... Es ist
0: noch keine Selbstverständlichkeit. Man muss es eigentlich nur anbieten, im Sinne von, ich drücke den Knopf, dass das möglich ist, weil das ganze System ist im Hintergrund. Bei dieser Art Spiel, Online-Spiel mit Loot-Mechaniken, eigentlich äh, gar nicht anders möglich, wenn man das... Äh, wenn man den Cheatern den Kampf ansagen will, dann ist das ja... Ne? Wie willst du es auch sonst machen? Ja. Drum lobe ich das jetzt mal nicht so extrem. Ähm, Ach ja, und technische Probleme, hast du mal kurz was gesagt? Hatte ich übrigens noch keine. Also doch einmal eine Kleinigkeit und die eine Einblendung, die viele kennen, wie ich schon mitbekommen habe, nämlich das, äh, was das Rad, das äh, mal des Todes erstmal von dir abgenommen hat oder so ähnlich. Diese Einblendung, die immer mal gespammt wird und nicht so sein soll, aber die dürfte jeder kennen, das eine beide gespielt hat und ist halt so ist mit sich jetzt so berühmt, dass es im ersten Patch mit dabei ist, wenn nicht sogar serverseitig lösbar und ansonsten hatte ich einmal einen kleinen Fehler und es gibt ein offensichtlich nicht freischaltbares Achievement und ansonsten läuft das bei mir ohne jedes Problem, was eigentlich umso überraschender ist und bei meiner Frau übrigens auch, äh, wenn man bedenkt, was für eine Entwicklungsgeschichte es hat. Also es, nach, naja, allen Vorzeichen, nach allen Vorzeichen der letzten Jahre hätte es ja in jeglicher Form eine Katastrophe werden müssen und es ist einfach ganz gut geworden. Also ich komme fast nicht drüber hinweg, Rüdiger.
1: Naja, aber eigentlich war es gerade so lang und so oft und keine Ahnung was, wäre es ja... Also, wäre es ja eine, eine Riesenenttäuschung, wenn es nicht so laufen wird. Also, wie gesagt, mir hat es schon ein bisschen verleidet, weil wenn du dann neu starten musst, dass die Buttons wieder gängern, weil du den Prompten nicht kriegst, dass du mit dem Drecksschmied reden kannst, <lacht> weil du von dem die Aufgabe kriegst oder dem was bringen musst oder so, ähm, dann ist es ist nervig. Da hat er keinen Controller aus- und wieder einschalten, was braucht und und, äh, naja, dem Menü- und Dings-Tasten haben nicht funktioniert, sondern nur nur dieser B hat funktioniert und RS hat funktioniert und es ist halt einfach nervig. Ach ja. Aber ich schaue da jetzt einmal das Wohlwollen drüber hinweg. Das ist
0: gut. Da bin ich mal gespannt, wie lange der
1: Wohlwollen anhält. Naja, wenn es mal die Konsole öfters ausschaltet, dann ist mir schon schnell vorbei. Ach ja, komm, das haben schon andere Spiele
0: überlebt. DMZ. <lacht>
1: <lacht> ja, aber die hat es in, in elf Monaten, konnte ja nur eine Hand abzählen, wann sie mal die ausgeschaltet hat. Und nicht gleich von Anfang an. Muss vielleicht mal die Konsole besser behandeln. Die hat auch Gefühle, ruhiger. Naja, die kriegt da Watschen links und rechts. Siehst du, daran wird es
0: liegen. Gut. Ähm, hast du sonst noch was gespielt? Nö. Hast gar keine Nö, Zeit also, für sowas. So kindisches Zeug.
1: <lacht> naja, ich habe ein bisschen zwei Runden Protato noch gespielt, weil das immer noch cool ist und Gaudi macht und halt gleich vorbei ist. Aber ansonsten, ähm, heute war zu schönes Wetter. Habe ich vorher schon gesagt, hab dann am Nachmittag rausgesetzt und habe Eis gegessen. hab meinen Vitamin D-Speicher. Aufgefüllt, glaube ich wenigstens. Und habe die Sonne genossen. Also da, mir war gar nicht noch Spuren. Also heute Nachmittag zumindest. Jetzt habe ich langsam Hunger. <lacht> Und dann schauen wir mal, was das Wochenende bringt. Haben wir ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Also ha. Korrespondenz, erwachsenen Dinge. Das ist halt immer scheiße. Erwachsenen Dinge.
0: Hör mir bloß auf, du.
1: Ja, Stromrechnung, wechseln, Nachforderung, Rechnung mokieren und lauter so Sachen halt. Was man halt so macht. Mhm. Rechnungen bezahlen, <lacht> Dinge zurückgeben. Okay. Dinge zurückgeben.
0: Gut, gut,
1: dass du dein Steam Deck endlich zurückgibst, Rüdiger. Das ist ein bisschen zu spät, aber... Ach, das will ich keiner mehr. <lacht> das liegt doch da rum, das habe ich als Retro-Konsole jetzt umbaut, also... Umbaut in Anführungszeichen, installiert. Wie gesagt, habe ich glaube ich vor ein paar Wochen schon gesagt, ich brauche jetzt nur noch ein paar Roms, aber da habe ich nicht mehr geschaut, wie das funktioniert, wo man die herkriegt. Also die legalen halt, weil ich habe ja gefühlt das ganze Lager voll mit Games zum Speicher voll. Aber ich meine, gerade bin ich nicht so ein Retro-Fieber. Das ist gerade aktuell nicht da. Musst du uns denn diese Woche noch ein Easy Achievement-Spiel präsentieren, Rüdiger? Muss ich nicht, aber ich könnte. Ja, dann. <lacht>
0: Dann kommen jetzt eure
1: jesus Kid Achievements. <lacht> ja, die haben super cool sogar, weil das ist nämlich mittlerweile das ist ein bisschen älter, aber bei dem, der die macht und von dem, die gepublished werden, ähm, lohnt sich immer so ein bisschen zu warten, weil der super schnell Title-Updates hat. Und jetzt ist in dem Fall auch schon so, mittlerweile sagen wir bei The Fast Journey sagen wir schon bei 3.000, also inklusive Title Updates, und es lohnt sich halt ähm, bei solchen Games tatsächlich immer ein bisschen zu warten. Wer kommt Bock hat nämlich äh, Level Replay zu machen. Also mal, wenn Level 1 15 äh, Achievements gibt, dann ist der bekannt dafür, dass er beim ersten Title Update Level 4 6 und 9 nochmal Achievements reibaut. Und ist ein bisschen nervig. Also, das finde ich, muss nicht sein. Weiterspulen, okay, aber nochmal Levels widerspielen, ist egal. Also, äh, The Fast Journey ist ein ganz einfaches ähm, 2D-Plattform-Jump-and-Run-Game. Ihr spielt einen Frosch, der heißt Rafa. Und ihr müsst euren äh, geliebten Frosch, euren Partner, den Polly, von den, von den böswilligen Kreaturen befreien die sind nämlich gefangen genommen also klassische story champion ran easy einfach also ihr lauft einfach von links nach rechts manchmal ein bisschen nach oben manchmal ein bisschen nach unten und ähm, ja über spikes über stacheln ja spikes sonst stacheln über sägeräder über sich bewegende teile hinweg auf gegner auf dem kopf drauf Ab dem Level irgendwas, keine Ahnung, gibt es auch nochmal so einen, so einen Speer, den man dann schmeißen kann, der ist aber begrenzt, aber den würde ich sogar sagen aufheben auf dem Boss, denn es gibt noch äh, fünf Runden immer am Boss, ähm, den, die ersten zwei kommen mit dem Speer relativ easy, nämlich kaputt machen, muss dem nicht auf den Kopf springen, also geht er ein bisschen schneller und die Bosse geben natürlich auch Achievements, also ihr müsst einfach nur durchspringen, ähm, die Level schaffen, Achievement-mäßig ist es super straightforward, also im Sinne von ähm, Levels sch schaffen, ähm, Bosse schaffen. <lacht> es gibt sogar einen Erfolg, die Credits zu lesen. Ähm, ja, Level 5, 6, 7 etc. pp. Also, das haben wir hier hinterher, dann. Und äh, ganz durchspulen natürlich, aber das ist alles auf einem, auf einem Level das super ist selbst wenn es keine super Plattform Profisite dann wird sie mit der Fast Shine keine riesen Probleme haben äh, typisches auch für diesen ähm, für diesen äh, Entwickler das ist nämlich der Rafael Fernandes der ist glaube ich ganz alleine ähm, dass die Steuerung so ein bisschen schwammig ist ein bisschen ein bisschen ungenau also man stirbt auch schon mal wegen Ungenauigkeit aber das ist bei dem Game nicht schlimm es gibt aber meistens einen checkpoint bei den späteren levels der bisschen länger sein gibt es einen zweiten checkpoint der weiter hinten ist ähm, der ja wir sind sehr sehr wohlwollend es gibt auch ein level da ist mir tatsächlich die zeit ausgegangen also es läuft da die zeit runter aber äußerst auf einem niveau wo man ja auf gar keinen fall jammern muss und wo man irgendwelche schwierigkeiten hat das level zu machen und so sei es dann drum dass man in 45 minuten circa die 3000 wenn man von null beginnt wenn man schon welche hat und die klappt jetzt macht dann braucht es ein bisschen länger meiner meinung nach aber wenn man das von vorn bis hinten von null bis die 3000 eben durchspült dann braucht es so also 45 minuten ähm, und zwar ganz entspannt man kann es sicher schneller machen man kann ja super durchwaschen ähm, wenn man wenn man bock hat muss man aber nicht ähm, weil so ganz schlecht ist es dann eben tatsächlich nicht also so klassisches Game macht Spaß ähm, in, in, in diesem Rahmen halt also einfach die Levels durchspringen und aber ja da gehen dann die Plattformen gehen dann weg äh, die lösen sie dann auf und kommen wieder also die, was man halt so kennt nichts fancy nichts Neues man hat äh, drei Leben drei Herzal die man aber nur verbraucht wenn man in so Gegner, es also gibt so Bienen und sowas rein, springt, wenn man in die Stacheln springt, ist man sofort tot. Äh, oder wenn man nach unten folgt, also im Boden, manchmal ist es Wasser, dann ist man halt sofort tot und fängt halt von vorn, beziehungsweise vom Checkpoint. Also wie gesagt, The Fast Journey, easy-beasy äh, in Anführungszeichen, geht flott, mittlerweile 3000 äh, Gamer Score und äh, so wie der Rafael Fernandez unterwegs ist, gibt es da wahrscheinlich noch ein, vielleicht sogar zwei Titel Updates, also angeblich sind ja 5.000 erlaubt, wenn es Spiele ja gibt, wo es schon 6.000 gibt. Ja, meine Empfehlung für diese Woche, ähm, 5,50 Euro kostet das Game und gibt es auch für Windows, also wer Bock hat, Uh, zu stacken muss er dann 11 Euro ausgeben und dann hat er es auf Windows und auf Xbox, aber hat 2x3000 Gamerscore Sehr schön. Yes. Einfach wow. mal durchgerissen, das Game.
0: Einfach, einfach hat er, hat er sich ins Zeug gelegt für euch.
1: <lacht> ja, man muss ja ein bisschen, ein bisschen den Score hochtreiben, wobei ich da zur Zeit nicht so viel Lust habe. Gerade wurscht, das so ich Bock habe und auf das habe ich Bock gehabt. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren mit diesen ganzen Title-Updates, also wüsste da gar nicht, was es gerade aktuell ist. Okay. Okay, ich kann
0: ja sagen, was aktuell ist, Rüdiger. Ich habe gerade aus Langeweile auf dem Dashboard rumgeklickt von der Xbox und habe Werbung gesehen. <lacht> es muss ein neuer kostenloser Extraction-Shooter erschienen sein. Ja, hockt. Habe ich gelesen. Ich habe keine Ahnung und bin überrascht und das macht mich neugierig. Ich klicke gleich auf Installieren. Ja,
1: du wirst ihn nicht mögen, weil er im Cartoon-Style ist. Das hat noch nichts zu sagen. Doch, doch. So solange es Ich habe ich selber noch nicht reingeschaut, hast recht. Der ist rausgekommen. Der ist for free. Also wahrscheinlich pay-to-win, schätze Naja, häufig zusammengekauft. Ein, ein
0: Raider pack für 9,99 Euro und äh, ein Währungspaket für 99,99 Euro. ,99.
1: Es gibt da irgendein Abo, habe ich gelesen. Irgendein Ö -Ö plus. Wirklich? Da gibt es 20% mehr ja. IP oder so. Naja, wir wollen ja nicht übertreiben. Aber <lacht> man kann ja mal reinschauen, Rüdiger. Ja, ja, ja. Ich hab's tatsächlich sogar schon runtergeladen, weil das hat irgendwie 15 GB oder so, wenn ich mich richtig erinnere. 17. Ach, weiß ich nicht. Ich hab's, hab's. Aber gestartet habe ich es noch nicht.
0: Ich hab's gerade runtergeladen. Das müssen wir irgendwann. Das starten wir zusammen. Das weiß ich jetzt schon. Vielleicht gibt ja das in die nächste DMZ, Rüdiger. Wir sind
1: auf der Suche, ich weiß es. Ja, wir sind auf der Suche, definitiv. Aber bei dem Game... Nicht. Jetzt machst du doch nicht schlecht, bevor es da ist. Rhythm.
0: Nein, ich bin halt nur. Die DMZ war auch kostenlos und das hat wahrscheinlich sogar Erfolge.
1: <lacht> Würde ich mal vermuten. <lacht> Wer weiß. Naja, hat's. Das hat's, glaube ich. <lacht> also weiß ich, dass es das welche hat. Aber...
0: Und es ist nicht als Online Survival MMO gelabelt, sondern als äh, Extraction Shooter. Also, ja, es ist ein Person Shooter. Als Extraction-Shooter, machen mich nicht fertig. Third Person, jetzt fange ich an, es nicht mehr zu mögen. Aber schauen wir mal. <lacht> ja, habe ich es geschafft. Du hast es geschafft. Danke. Gern geschehen. Mit dieser Enttäuschung möchte ich diese Ausgabe dann auch beenden. Schreibt uns doch mal, ob ihr schon in Scan Bones reingeschaut habt. Ihr hattet ja mehr als genug Gelegenheiten zur Beta und jetzt zum Release. Also jeder der und mit der kostenlosen Testversion zu release jetzt auch wieder jeder der reinschauen will auf irgendeine Art und Weise hat auf jeden Fall die faire Chance und würde mich mal interessieren also mal abgesehen von sowas ist grundsätzlich nichts für mich ob es eure schlimmsten Erwartungen erfüllt oder ob es euch auch positiv überrascht schreibt an gamingpodcast.splitscreen@gmail.com oder auf X Formerly known as Twitter Adcast Splitscreen oder natürlich auch Spotify direkt unter dieser wunderbaren neuen Ausgabe kommentieren. Jo, für meine Seite war's das. Das letzte piratische Wort hatte Rüdiger.
1: Ar. Ich bin doch kein Pirat. Eigentlich mag ich Piraten gar nicht so gern. Außer an Ephraim Langstrumpf, aber das ist was anderes. Ja, danke für die Ausgabe, danke für das Teilen deiner Skull Bones Meinung, Michael, und für den Austausch zu diesem Tweet, das dann doch ein Podcast war von Business Update. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten jetzt in einer neue Woche voller Gaming, voller Spaß, voller steifen Briesen in unseren Segeln, bei unseren oder bis Next Also, macht's es gut. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Macht's es gut. Baba.